0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 294-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Луки, главы 19 и 20. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы изучим отрывок из 20 главы Евангелия от Луки, стихи с 27 по 38. Тогда пришли некоторые из садукеев, отвергающих воскресение, и спросили его – «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена». Итак, в воскресенье кого из них будет она женою? ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ, «Ча века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут? И Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова». «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Какова главная весть этого отрывка? Вначале посмотрим на ближайший контекст этого рассказа. Прочитаем в 19 главе Евангелия от Луки стих 47 и далее вплоть до 2 стиха 20 главы Евангелия от Луки. «И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его» и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Итак, мы находим, что целью всех этих вопросов было желание погубить Иисуса Христа. Для этого религиозные вожди посылают представителей разных религиозных партий, чтобы уловить Иисуса Христа в слове и найти предлог к его обвинению. Когда Иисус Христос гениальнейшим образом отвечает на первый вопрос – Диалог дальше продолжается. Евангелие от Луки, 20 глава, стихи 19 и 20. «И искали в то время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руку, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу» и, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы придать его начальству и власти правителя». И для этого задали Иисусу Христу вопрос о том, нужно ли платить подати кесарю. Когда он ответил и на этот вопрос – Приходит следующая волна искушений, вот что написано в параллельном повествовании Матфея, в 22 главе стихи с 34 по 36. «А фарисеи услышал, что он привел садукеев в молчании, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Итак, общий контекст всего этого повествования представляет собой несколько волн атак на Иисуса Христа с целью поймать его, побудить сказать что-то, за что можно было бы предъявить обвинение. Потому и вопрос Садукеев, который мы рассматриваем сегодня, также был мотивирован желанием погубить Иисуса Христа. Это вопрос «ловушка». Это важно помнить, когда мы будем исследовать данный отрывок. Чтобы лучше уразуметь суть искушения, с которым Садукии обратились к Иисусу Христу, отметим некоторые особенности представителей этой партии. Во-первых, как говорит 27 стих 20 главы Евангелия от Луки, Садукии не верили в воскресений мертвых. Сказано так. «Тогда пришли некоторые из садукеев, отвергающих воскресение, и спросили его. Суть их вопроса, таким образом, заключается в следующем. Если воскресить всех, кого они описали в этой гипотетической истории, то есть семь мужей и одну жену, то тогда получается крайне нетипичная ситуация. У одной жены семь мужей, что представлялось им крайне противоестественным, ибо если многоженство и встречалось в народе Божьем, то много мужества никогда. Потому суть вопроса Садукеев сводится к попытке показать логическую невозможность идеи о воскресении из мертвых. Потому что, как им казалось, такое событие будет нарушением естественного порядка вещей. Вот еще что мы узнаем о Садукеях из священного Писания. Книга Деяний Апостолов 23 глава 8 стих. Ибо Садукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Садукеи, как мы видим, отрицали в принципе реальность духовного мира, а по некоторым историческим данным они не принимали все священное писание, не принимали весь Танах. Книги написанные до первого века нашей эры, соглашаясь только лишь с пятикнижьим Моисеевым, принимая только Тору и не принимая пророческих книг. Иисус Христос поэтому был ограничен в своем использовании текста священного Писания, для того, чтобы показать Садукеям, что будет воскресение из мертвых. Итак, Иисусу Христу не задали вопрос о том, как будет выглядеть семейная жизнь в Царстве Божьем. Ему задали вопрос для того, чтобы продемонстрировать невозможность воскресения на примере гипотетической ситуации с семьей. Потому, исследуя этот отрывок, мы должны быть весьма осторожны. Иисус Христос не описывает здесь, какой будет семейная жизнь в Царстве Божьем. Его цель – Показать заблуждение Садукеев. Итак, посмотрим теперь на ответ Иисуса Христа. 20 глава Евангелия от Луки, стихии 34 и 35. Иисус сказал им в ответ, «Ча до века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят». Чтобы понять ответ Иисуса Христа, необходимо вспомнить различие между совершенной и несовершенной формой глагола – Например, ездить это несовершенная форма глагола. Съездить совершенная, спать несовершенная, поспать совершенное. То есть в одном случае описывается действие, которому нет конца, во втором случае описывается действие, которому конец есть. Одна форма описывает продолжающееся действие, другая завершенное. Теперь давайте посмотрим внимательнее, какую форму использует Иисус Христос. Он говорит «ни женятся, ни замуж не выходят». Это несовершенная форма глагола. И Иисус Христос не сказал «не поженятся», «не замуж не выйдут». Если было бы сказано так, то это означало бы, что в Царстве Небесном не будет создана семей. Однако форма глагола, которую использует Иисус Христос, означает, что там не будет продолжающегося процесса создания новых семей. А этот продолжающийся процесс, этот постоянный цикл создания новых семей обусловлен деторождением появлением нового поколения. Именно по этому закону Садукеи задают вопрос. Как говорит 28 стих 20 главы Евангелия от Луки, «Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему». То есть главная мотивация закона, который цитирует Садукеи, именно продолжение потомства. Вот этого, говорит Иисус Христос, Царствии Божьем не будет. Важно также подчеркнуть, что женщине, которая описывается в гипотетической ситуации, не нужно выходить замуж, так как она состоит в семейных отношениях. Она – жена своего последнего мужа. Ибо по Библии интимная близость объединяет мужчину и женщину в одно Потому Иисус Христос ничего не говорит о том, что в Царстве Божьем не будет семейных пар или семейной жизни. Он говорит о том, что не будет повторяющегося процесса заключения новых семейных союзов, не будет постоянного процесса заключения новых браков ввиду Прекращение функции деторождения. Слова Иисуса Христа соответствуют изначальному Божьему плану. Как говорит книга Бытие, 1 глава, 28 стих, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь» и наполняйте землю». Глагол «наполняйте» по своей природе имеет ограничитель. Если бы не произошло грехопадение и не появилось смерти, процесс деторождения остановился бы после достижения цели наполнения земли. Семейные союзы бы остались, семья как явление продолжала бы существовать, прекратился бы только процесс размножения. Читаем теперь 36 стих 20 главы Евангелия от Луки. «И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьей, будучи сынами воскресения». Иисус Христос здесь не говорит, что люди в Царстве Божьем станут бесплотными духами. Он также не говорит, что они станут бесполыми. Он говорит о том, что они станут подобны ангелам Божьим в смысле бессмертия, «и умереть уже не могут». Именно в этом они уподобятся ангелам Божьим». И теперь главный аргумент Иисуса Христа, 37 стих 20 главы Евангелия от Луки. «А что мертвые воскреснут? И Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Некоторые используют эти слова Иисуса Христа для описания состояния мертвых. Однако Иисус Христос считает, что этот отрывок говорит о воскресении мертвых, а о том, в каком состоянии мертвые находятся до воскресения. Как сказано в параллельном повествовании у евангелиста Марка, 12 глава, 26 стих, «А о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купении сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исака, и Бог Якова». Иисус Христос считает, что эти слова говорят о воскресении из мертвых. Каким именно образом? Все дело здесь в значении Божьего имени, которое открыто было Моисею при горящем кусте. Это четырехбуквенное священное имя, которое у нас переведено как «сущий» или «егова», означает «источник жизни», «жизнедатель». Потому Бог Моисею о патриархах, которые были тогда мертвы, сказал «Я жизнедатель Авраама, Исаака и Якова». Это слова о воскресении патриархов. Жизнедатель воскресит всех мертвых, и это благая весть.